1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, des débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la relation sportive du Dauphiné libéré.
0: Cette semaine, nous retrouvons Alexis Pinturo, devenu numéro 1 mondial du ski alpin en mars 2021. Le skieur de Courcheval a longtemps buté sur ce graal, le fameux globe de cristal. Mais après une longue quête, il a finalement atteint son but le jour de ses 30 ans. À l'entame d'une nouvelle saison, la saison d'après, avec en point d'orgue les Jeux Olympiques de Pékin en février 2022, il raconte l'importance du mental dans la vie d'un champion, les nouveaux objectifs à définir après avoir touché le plus haut niveau de son sport, ou encore le partage, essentiel, avec le public. Visa pour Pékin, ça commence aujourd'hui avec Alexis Pontureau. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans la tête, quand on arrive à ce but du petit
1: Hmm. C'est sur le moment, où forcément, c'était énormément de joie. Ensuite, il y a derrière, on commence à, il y a toute la fatigue qui, qui, qui arrive ensuite. Euh, et puis derrière, il faut prendre le temps d'assimiler un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire prendre le recul, euh, couper aussi finalement du milieu parce qu'on en avait vraiment besoin. Moi, j'avais vraiment besoin de, de partir en vacances. j'avais vraiment le sentiment de me dire, bon, cette fois qu'on parte euh, faut qu'on soit loin du ski et essayer de vraiment de s'oxygéner au maximum et puis euh, et puis au bout d'un moment bon, bah, derrière quand euh, ça fait quelques temps on commence à réfléchir à tout ce qui s'est passé et surtout à réfléchir à qu'est ce qu'on a envie de faire encore euh, et puis euh, forcément c'est pas Facile parce qu'au début on a quand même le sentiment de dire bon ben bah, on est arrivé au bout de quelque chose parce que ça reste un but hein, de devenir le numéro un mondial de gagner le gros globe donc après une fois qu'il est atteint derrière c'est comment se renouveler et comment trouver euh, bah, une nouvelle inspiration une nouvelle motivation etc et puis une fois que voilà on a assimilé tout ça et qu'on trouve des nouvelles euh, nouvelles motivations ou des, des perspectives un peu différentes ben bah, derrière on repart l'entraînement et on remet certaines choses en place ouais.
0: Est-ce que être numéro un, ça a toujours été dans votre caractère
1: Dans mon caractère, euh, je ne sais pas si ça a été dans mon caractère, mais en tout cas, ça a toujours été dans ma manière de fonctionner. Euh, pas à être numéro un, mais toujours à donner le meilleur de moi-même, toujours à essayer d'être meilleur et toujours à essayer de progresser pour, oui, potentiellement euh, devenir le meilleur. Mais euh, l'ambition première, ça a toujours été le progrès et l'ambition euh, d'avancer et d'aller toujours plus haut, plus haut que la veille. Là.
0: Vous êtes tombé sur le sport, mais ça aurait pu être autre chose, une autre discipline, un autre... Euh...
1: — Probablement. Euh, C'est vrai que j'ai toujours été toujours lié et relativement proche euh, au sport. Euh, après, je pense que même de manière générale, hein, euh, dans la vie de tous les jours, euh, si je me lance dans, dans quelque chose, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie d'apprendre et, et de continuer de progresser dans ce domaine en question.
0: — Enfant, vous avez aussi dû choisir entre le foot et le ski, deux sports que vous pratiquez à, à bon niveau. Est-ce que le fait que le ski soit un sport individuel a pesé dans la balance aussi
1: oui, ça très clairement. Il y a un moment, euh, j'avais beaucoup de mal, notamment dans les sports collectifs, à accepter le fait que dans les jours où je, je jouais bien, euh, on puisse potentiellement perdre le match, euh, ou la rencontre sportive, peu importe, et à l'inverse, les jours où je jouais mal, qu'on puisse potentiellement gagner. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais un peu du mal à, à accepter, euh, parce que je comprenait et je sentais aussi que bah, les choses ne venaient pas à 100% de, de moi et, et qu'on était automatiquement tributaire des autres. C'est aussi une grande beauté hein, dans les sports collectifs, c'est-à-dire qu'après on partage certaines choses, le collectif peut porter un individuel, etc. et vice-versa. Euh, mais c'est finalement plus dans les sports individuels que je m'y retrouvais, au moins euh, je ne pouvais pas me cacher et on ne pouvait pas se cacher dans ces sports euh, parce que la moindre erreur, euh, bah, voilà, c'est nous qui la payons en premier lieu, et du coup c'est à nous de la réparer aussi.
0: Justement, pour être un champion, pour être athlète de haut niveau, est-ce qu'il faut avoir cette notion d'individualisme presque, d'égoïsme
1: D'égoïste, non, parce que je connais quand même beaucoup de champions qui sont très altruistes, euh, mais pour autant il faut savoir ce qu'on veut. Oui, on ne peut pas dire qu'on est là pour donner finalement euh, euh, des choses aux autres, on est là pour prendre des choses, tout le monde est là pour essayer de, de, se les, de les attraper eux-mêmes. Euh, et donc après, il faut se retrouver là-dedans et ça reste finalement euh, une guerre euh, entre guillemets, euh, c'est-à-dire euh, où, où chacun essaye de s'exprimer au mieux, chacun essaie, essaye de battre euh, finalement le copain d'à côté. Euh, mais nous, il y a aussi une, une, un côté dans notre sport qui est très différent, c'est qu'on se bat pas finalement l'un contre l'autre, euh, comme ça peut être le cas dans des sports de combat. Et donc là où un, un, un phénomène mental peut vraiment rentrer en compte, nous on se bat vraiment contre le chrono et les uns derrière les autres. Donc du coup, on ne sait pas forcément ce que les autres ont fait, ou ce qu'ils vont, les autres vont faire. Euh, alors que bon bah dans les sports d'endurance, euh, il y a une forte intimidation, et on peut très bien montrer, ou faire euh, finalement des coups de poker, euh, où on intimide certains athlètes, et on leur montre qu'on est potentiellement le meilleur, alors qu'en fait, pas du tout. Mais sauf que voilà, il y a une réelle, par, réelle part de d'ascendant psychologique qui peut avoir lieu. Nous, dans notre sport, c'est un peu différent. Il y a de l'ascendant psychologique, quoi qu'il en soit, en fonction des résultats qui sont accumulés, etc., mais euh, le fond de la question est toujours le même, c'est toujours essayer de, de, de progresser. Euh, par contre, être égoïsme, non, moi, enfin en tout cas, c'est pas ma philosophie. Hein. À quel moment ça devient facile de gagner Je pense que c'est jamais facile de gagner. Il y a forcément des moments, en tout cas en tant que spectateur, on a le, sens, le sentiment qu'il y a eu des jours où tel athlète était intouchable, tel athlète était vraiment trop fort. Euh, mais de le vivre de l'intérieur, voilà, par exemple, on m'a dit ça à Adèle Bodden, de le vivre de l'intérieur, euh, moi, je peux vous dire clairement que non, c'était pas, c'était pas si simple que ça. Euh, oui, il y a beaucoup de choses qui ont plutôt bien fonctionné, notamment quand on voit le résultat, mais derrière, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu surtout aussi énormément de stress, il y a eu des conditions qui étaient vraiment difficiles, euh, parce que c'était extrêmement exigeant, hein, Adèle Bodden, cette année, avec les conditions de neige très, très dures, mais... Euh, c'est ce qui fait aussi la beauté du sport. Il euh, y a des jours où on a le sentiment que qu'il voilà, y a un athlète qui était meilleur. Euh, et puis, il faut tout simplement lui tirer notre chapeau parce que cet athlète-là était plus fort ce jour-là. Euh, mais à l'inverse, il y a des jours où il y a une sacrée bagarre entre plusieurs athlètes. Et c'est aussi ça qui, qui est euh, motivant euh, et puis qui nous fait vivre aussi finalement des émotions extrêmement fortes. Et c'est aussi ce qu'on recherche hein, en tant que sportif. Hein.
0: Ce fameux 20 mars, justement, quand vous gagnez le, le géant des finales de la Coupe du Monde, avec en prime le globe de la spécialité, le grand globe, est-ce que c'était une course, euh, là où on peut dire facile, entre guillemets, où, où vous avez réussi à faire ce que vous vouliez, à tout mettre en place ce jour-là, pour faire ce que vous vouliez
1: Je dirais pas que ça a été facile, euh, parce que forcément, il y a énormément d'enjeux. Hein. D'ailleurs, quand on voit le résultat, que ce jour-là, bah, finalement, il y, a, il y a trois résultats qui découlent de cette course. Euh, automatiquement, il y a un enjeu qui est, qui est énorme. Euh, du coup, on peut pas dire que c'était facile. Il y avait même énormément de stress. Il y en avait forcément d'autant plus à la deuxième manche parce que la deuxième manche, bon bah ben voilà, il y, a, il y a des choses qui se précisent. Même si rien n'est fait, il y a des choses quand même qui se précisent, et, ou en tout cas des athlètes qui se dégagent. Et donc du coup, on fait surtout abstraction de beaucoup de choses. On essaye de faire abstraction justement de ce que potentiellement euh, il peut se passer derrière et on essaye euh, uniquement de penser à ce qui se passe sur le moment présent à être performant sur le moment présent, et puis même au-delà de ça, encore plus simple, de penser à la seconde où on est, donc euh, à mettre les bâtons derrière le portillon, ensuite pousser le portillon, ensuite pousser, ensuite la première porte, ensuite deuxième porte, etc., etc., jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc on essaie de rendre les choses les plus simples possibles dans un contexte euh, très complexe, en fin de compte. Ouais.
0: Et cette deuxième lance, justement, euh, vous la vivez euh, seconde par seconde, vous vous la voyez passer, vous la voyez pas passer euh, comment, elle se, comment elle se joue, comment elle se joue
1: Seconde par seconde, euh, vraiment vraiment comme ça. De toute façon, euh, en fait, il, il y a beaucoup de paramètres déjà qui rentrent en compte. Rien que sur la dégradation de la piste, hein, la piste était quand même relativement marquée ce jour-là. Il y a eu beaucoup de neige hein, dans, dans les finales à Lenzerheide, et donc du coup, j'étais très concentré sur euh, sur ce que je devais faire, sur ce que les points importants. Euh, et puis, euh, tout simplement, le plus possible, vraiment sur le moment présent, comme je le disais. Finalement, ça passe vite aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire, quand on est dans l'action, quand on est dans le moment, euh, bah, les choses passent finalement très vite. Et de se dire que la deuxième manche durait une minute dix, euh, oui, une minute dix, c'est long, c'est pas long, euh, ça dépend un peu le point de vue, c'est jamais très long finalement. Mais euh, quand on est vraiment dans l'action, euh, bah, une minute dix et qu'on est à plein régime, euh, ça reste relativement long, mais quand on est concentré sur le moment, bah, on ne pense pas à la seconde d'après, donc du coup, le temps nous semble pas si long que ça. Quoi.
0: À votre niveau, quelle est la part du mental dans la performance
1: Extrêmement important, euh, surtout, alors, comme dans tous les sports, hein, mais surtout forcément quand on a envie de répéter des résultats et quand on a envie de les, de les répéter sur du long terme et dans des années. Euh, bah, automatiquement, le, le, le mental est extrêmement important et d'autant plus dans des moments bah, clés ou critiques, euh, je dirais plutôt clés, qui peuvent justement faire peser la balance.
0: Qu'est-ce qui vous aide, vous, à travailler le mental
1: Déjà l'expérience,
0: euh,
1: la part d'expérience, la, la connaissance de soi. Euh, ça va avec l'expérience en fin de compte, hein. et puis après il y a une partie, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, euh, que ce soit déjà rien de la respiration, pour euh, rien que par la respiration on peut faire énormément de choses, hein, que ce soit essayer de, de, de se motiver, s'activer un peu plus, ou alors à l'inverse se détendre le plus possible. Euh, mais ce qui, je dirais, euh, m'a appris énormément, c'est beaucoup la connaissance de soi. Donc ça, ça vient par l'entraînement, ça vient par être confronté à certaines situations, ça vient euh, par justement provoquer aussi certaines choses. Euh, et puis après, bah, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on se connaît et que derrière on sait où on est, où, là où on doit être et ce qu'on doit faire.
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre, entre tout arrêter, tout lâcher après une défaite, après plusieurs échecs et continuer et repartir à l'avant?
1: Je dirais que c'est le sport. Et en fait, c'est un beau résumé du sport. C'est-à-dire qu'on a toujours en mémoire un peu les moments, euh, finalement, de, de, de gloire. Hein, mais derrière chaque athlète, il euh, y a toujours, finalement, plus d'échecs, presque. Euh, peu importe le sportif qu'on va prendre, même les très grands champions, finalement, quand on regarde, il y a toujours eu une énorme part d'échecs à certains moments. Euh, euh, sauf qu'on ne s'en souvient pas, parce qu'ils sont estompés par les beaux moments. Et même nous, euh, en tant qu'athlètes, et en tant que personne, hein, beaucoup de gens euh, vivent beaucoup de désillusions au jour le jour, mais ce qui nous fait vivre et avancer, c'est surtout les émotions qu'on peut vivre et, euh, et les résultats qu'on peut obtenir. Donc voilà, c'est ça qui est motivant et qui nous entraîne, nous motive à aller encore plus loin à chaque fois. Hein.
0: Pour être numéro 1, est-ce que l'entraînement, la répétition, le travail suffisent ou est-ce qu'il faut trouver autre chose, la confiance, le relâchement, euh, les petits trucs en plus
1: Je vais reprendre une phrase d'un de mes entraîneurs qui dit que tout le monde s'entraîne dur, que ce soit sur les skis, physiquement, etc., le plus important, c'est de ne pas plus s'entraîner, mais de mieux s'entraîner. Donc, euh, plus intelligemment, avec euh, des phases de récupération plus importantes, euh, euh, savoir quand on met de l'intensité, savoir quand on n'en met pas, euh, finalement, pour avoir de l'énergie au bon moment et savoir l'exploiter aussi, bien entendu, du coup, au bon moment.
0: On arrive à son but, les efforts sont oubliés ou est-ce que justement on pense à tous ces efforts qui nous ont amenés jusqu'à cette place de numéro 1
1: On pense automatiquement à toutes ces années, tout, tout, tout ce qu'on a essayé de mettre en place euh, et puis finalement à bah, ce que ça en a découlé. Mais, mais on, passe, on pense aussi et surtout je dirais finalement ces moments de plaisir et de bonheur euh, parce que ça se partage, le sport, les émotions, ça se partage. C'est aussi d'ailleurs une des parts de... De, de, de cet hiver qui était un peu particulier, hein, dans le sens où, où, en début de saison, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, moi j'avais trouvé ça extrêmement bizarre, parce qu'en en fin de compte, les spectateurs, même si on ne les connaît pas, hein, euh, pour beaucoup, euh, ils nous rendent énormément d'émotions, que ce soit par les applaudissements, que ce soit justement euh, euh, bah, par les encouragements, et dans les heures d'arrivée, ou par le résultat qu'on peut potentiellement avoir, dans les heures d'arrivée, ça nous fait vivre énormément d'émotions, et quand on le fait devant 30, 40, 50 000 personnes, bah, ça fait vibrer, d'autant plus. Euh, donc après, euh, cette année, on a vu les choses un peu différemment, puis on s'est recentré finalement sur des choses un peu plus simples, c'est-à-dire le cercle un peu autour de nous, et puis aussi les les gens, hein, quand on discutait avec beaucoup de gens, nous disaient euh, euh, bah, qu'ils nous ont suivis énormément, et ça, ça faisait ça faisait plaisir, parce que euh, on fait ça, bien sûr, pour être le meilleur, mais il euh, n'y a pas vraiment de but si euh, finalement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a très peu de monde derrière avec qui on peut le partager.
0: Et continuer à être numéro 1, à gagner des courses, à des Coupes du monde, des, du monde, des, des Jeux Olympiques, est-ce que c'est une quête sans pause, sans droit à l'erreur, une vie tournée exclusivement vers cet objectif euh,
1: C'est une quête sans pause Si, il y a forcément une pause le jour où on s'arrête, euh, ça c'est la première. Mais après, il, y a... il peut y avoir des, 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 des hauts et des bas, hein, quoi qu'il en soit. Quand on arrive justement à toucher du doigt, beaucoup d'athlètes ont derrière eu quelques difficultés justement à, à, à rebondir, à trouver des nouvelles motivations, etc. Est-ce que ce sera mon cas? Je pense que c'est pas possible de. Moi, je suis pas capable d'aujourd'hui, je pense, de répondre. Euh, je pense que j'ai retrouvé justement des motivations, des nouveaux objectifs et, et que j'ai plutôt bien assimilé. Mais euh, y a... il peut se passer encore beaucoup de choses entre d'ici les premières courses et savoir si je l'ai assimilé pleinement, ben voilà, l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir des nouveaux, nouveaux objectifs. Le jour où on en a moins ou plus, parce que finalement, on les a presque tous accomplis. Bah derrière, automatiquement, il est probablement plus compliqué de, de trouver euh, bah une nouvelle source d'inspiration.
0: Les objectifs, c'est ce qui aide à se lever le matin pour aller à l'entraînement, à faire un peu plus euh, qu'en avons a moins envie, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Tout le monde fait quelque chose parce qu'il a une motivation, parce qu'au fond de lui, il a quelque chose qui l'anime. Et donc, du coup, sans ça, sans cette petite flamme, en fin de compte, et derrière... Est, il est plus difficile d'aller à l'entraînement. Il est plus difficile de faire tous ces sacrifices. Il est, il est, il est plus difficile de faire les bons choix, euh, euh, de aussi trouver de nouvelles manières de, de, de progresser. Ou moi, je cherche tous les ans euh, toujours à essayer d'améliorer certaines choses. Euh, euh, des années, c'est ça. Euh, des années, euh, ben voilà, comme l'an dernier, ça a été euh, la mise en place d'un bus euh, pour entre les deux manches, pour me euh, récupérer au mieux entre les deux manches, euh, plutôt que d'aller dans des teams hospitality qui peuvent être relativement froids ou mal, mal. Euh, on va dire, euh, desservi pour les athlètes. C'est-à-dire il n'y avait pas forcément de, de vélo, il n'y a pas forcément de lit pour récupérer, il y a pas la nourriture n'est pas forcément très bonne. Voilà, c'est des choses qu'on a essayé d'optimiser avec le temps. Et chaque année, j'essaye de, de, de trouver des nouvelles solutions, essayer d'améliorer certains points, euh, toujours dans, la, dans le but et la quête ultime de toujours progresser. Donc euh, voilà, il, il faut forcément cette petite flamme pour nous faire avancer. Là. Et
0: c'est des jours où vous pas envie
1: il y a toujours des jours où on n'a pas envie, je pense, comme tout le monde, dans le sens où et c'est justement aussi ces jours qui font finalement la différence, ceux où euh, bah, on est là alors que bah, on est fatigué, euh, on a peut-être mal aussi quelque part ou partout euh, parce que forcément euh, par les entraînements, les courbatures, il y a aussi des tendinites ou avec l'âge tout simplement on, on vieillit donc on grince un peu plus et, et donc voilà, c'est dans ces jours-là où faut savoir bien sûr s'écouter, mais en même temps euh, faut pas il ne Faut pas oublier qu'il faut il faut faire le travail entre guillemets euh, le travail moi j'aime pas trop utiliser ce terme parce que je trouve que euh, bah, c'est le sport euh, je vis de ça mais c'est finalement une grande passion et c'est une réelle chance donc euh, voilà après il faut il y a des jours quand il pleut euh, et qu'on est trempé jusqu'aux os et que finalement ces journées là sont relativement importantes aussi parce qu'on a des courses dans ces conditions et ben, on les prend et on les fait. Là.
0: Alors maintenant que vous avez connu cette place de numéro 1 mondial quels sont vos rêves
1: euh, quels sont mes rêves Il euh, y en a forcément encore quelques-uns hein, bien entendu j'aimerais continuer bien sûr à continuer à gagner en coupe du monde euh, mais l'un de ceux que je n'ai encore jamais touché c'est forcément les jeux olympiques. Euh, j'ai déjà plusieurs médailles mais j'ai pas celle en or, j'ai pas le plus haut des métals donc euh, ce serait automatiquement quelque chose qui me donnerait envie. Hein.